0: Bem-vindos novamente ao Baseado em Fatos Surreais, onde a gente conta a sua história com uma pitadinha de surreal. E quem está aqui ao meu lado e não está fazendo essa apresentação habitual é a Marcela Ponce de Leon, que está com a Midalite. Oi, Marcela, tudo bem com você?
1: Oi, gente! Foi meio Lili agora, né? Essa é a minha apresentação, eu tô com uma vozinha. Foi total! <risos> É que mesmo com a garganta assim, destruída, eu não posso ficar sem gravar porque a gente ama contar essas histórias no baseado em fatos reais.
0: Sim, e hoje as histórias estão
1: incríveis, maravilhosas como sempre, pra sua história estar tá aqui no Baseado em Fatos Reais funciona assim, você escreve ou você grava um áudio e manda pra gente, aí a gente recebe essa história, lê essa história ou ouve essa história, fica maluca porque a gente adora todas as histórias que a gente recebe e depois a gente reconta essas histórias aqui em primeira pessoa, como se nós tivéssemos vivido essa história de maneira totalmente anônima. Uhum, uhum. A e não se... ser
0: que você não queira, né? Se você quiser, a gente fala
1: seu nome não tem problema nenhum. É, teve um caso, o caso de sucesso do Tinder. A gente contou toda a história de maneira anônima e aí no final era uma homenagem, porque a nossa querida heroína da ocasião estava contando a história, estava junto comigo na história e ela queria oferecer de presente pro o namorado dela. Foi super fofinho. E se você gosta de ouvir podcasts e quer conhecer mais conteúdo de mulheres, como é que faz, ele? Acesse no Twitter a hashtag MulheresPodcasters.
0: Lá você vai encontrar, além do Baseado em Fatos reais, outros podcasts feitos por
1: mulheres maravilhosas. Sem mais delongas, vamos para o caso da semana? Vamos! Baseado em Fatos Surreais Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Hoje eu vou contar para
0: vocês como eu conheci o pai dos meus cinco filhos. A gente tinha TV na época, sim, mas a gente também tinha outras coisas, como as matinês de domingo. E eu queria ir muito numa matinê, então convidei a minha irmã para ir comigo... Ela tava enchendo um pouco o saco, que ela não queria ir, mas eu enchi mais o saco dela ainda e a gente foi numa boate que era a boate mais conhecida da cidade, né, morava no interior. Tinha só duas, <risos> as únicas alternativas. <risos> e chegando lá, eu fiquei encantada com o DJ. Quem nunca, não é mesmo? Me conta quem é que nunca ficou apaixonada pelo DJ da festa e todo mundo dançando e eu lá pirando no DJ por um dos DJs, tinham um dois, né? Fiquei olhando o DJ, aí dançamos um pouco E a gente não gostava muito de dança pra dançar junto né? Nessa época se tocava muita dancinha De romântica, sabe? Uhum. Mas a gente preferia dançar sozinha Até porque a gente era bem tímida e tal E chegou uma hora, Miru enche o só Queria ir embora e eu falei pra ela Não, vamos ficar mais um pouco, vamos ficar mais boa. Um porque eu queria paquerar o DJ, mas também não queria contar pra ela Que eu tava parando no <risos> DJ né? Vamos ficar, vamos ficar, enche o saco dela E a gente ficou e todo mundo vinha tirar a gente pra dançar Porque a gente era muito bonita ah, Meu Deus, a gente arrasava E humildes, né? Humildes, mas é verdade Olha, a gente não ficava sentada um minuto Nessas dancinhas de par Ixi, só dava a gente na pista Até que em determinado momento trocou o DJ Então aquele que eu tava afim parou de tocar E ele veio na minha direção <risos> E me tirou pra dançar eu, Uau. Até aquele momento não gostava de dancinha de casal, né? Mas foi só ele vir <risos> me chamar que já tava eu na
1: pista. Eu já era, já sabia já fazer tava... todos os movimentos <risos> da dança sabia dos famosos. Assim. <risos> <risos>
0: Dançamos, foi bem legal. E aí ele me convidou pra ir na quarta-feira na outra boate, porque ele ia tocar nessa outra boate. Eu falei pra ele: ah, tudo bem. Só dançaram? Só dançamos. Hum. Não era como é hoje, não. A gente hum. só dançou, não teve nem beijinho, nem nada. Uau! Então, fiquei toda encantadinha, fui pra casa, né, flutuando. Andava na rua que parecia que tava andando numa nuvem. Chegou na quarta-feira, depois da aula, eu queria ir lá pra essa matinê, que era de tarde também. E a minha irmã não queria de jeito nenhum. Só que os meus pais não iam deixar eu sair sozinho porque hoje é perigoso, naquela época era até menos perigoso, mas não se deixava não era uma, uma moça direita não ia sozinha na matinê <risos> ela ia com alguém, é verdade pra vocês parece piada, né? mas é verdade gente. eu não podia sair sozinha por aí eu sei que eu dei uma subornada na minha irmã porque ela queria usar alguma coisa minha que eu não tava deixando subornei com vestido, alguma coisa nossa lá e ela topou então fomos na matinê ele tava lá tocando, assim que deu uma pausa ele me tirou pra dançar Hum. E nessa hora, teve finalmente um beijo. É, e não, não é aquele beijo escandaloso, é o um beijinho. Um beijinho. Ah, foi muito gostosinho. E a gente começou a namorar, a se encontrar. Então eu via ele o tempo todo. Como assim? O tempo todo. Eu ia pra aula ele ia me encontrar depois da aula aí eu ia para o trabalho ele ia me encontrar no trabalho, eu trabalhava de tarde estudava de manhã, aí ele me encontrava lá no trabalho e tipo, na hora do almoço eu ia almoçar num lugar ali do lado muitas vezes ele ia almoçar comigo porque ele trabalhava à noite, então ele tinha o um dia livre né? ele não ah... estudava e trabalhava como DJ então ele podia me encontrar várias vezes então ele me esperava na saída da aula eu via ele na hora do almoço Via ele no trabalho. Via ele o tempo inteiro.
1: Era eu olhar e ele tava lá. Nossa, o cara era um grude. Um grude. Insuportável. Grude. E, gente, o susto que eu levei a primeira vez que eu vi ele de dia. Ah! <risos>
0: Porque dizem de noite né? todos os gatos são pardos, assim, a gente só se via, na, só tinha se visto na balada, tinha até rolado beijinho, mas eu nunca tinha visto ele sem assim, a luz do dia. Uhum. E ele era cheio de espinha. Virgem Sabe Santa. aquele adolescente que ser uma espinha uma dentro da outra? Ai, credo. Era choquito o
1: apelido dele, Ai, eu não sabia. credo.
0: Uhum. Foi, não, minha mãe odiou ele, achou ele horroroso. A minha sogra até hoje fala que os filhos são lindos por minha causa, né? A minha mãe não gostou dele, a minha irmã achou mais ou menos. Mas é que a minha, minha mãe, na verdade, ela queria muito que eu casasse com um outro rapaz que eu namorei antes. Hum. E naquela época, se você começava a namorar alguém, você ia casar. Não era pra ficar terminando. Então a minha mãe ainda tinha aquela esperança que eu namorasse um menino do Rio, que eu conheci. Hum. Mas não rolou, eu não queria... Eu tinha recém terminado. Uhum. Também ela achava um pouco rápido eu estar já num novo namoro, né? Porque... Eu era muito ousada pra minha época, já tava namorando de novo. E ele, ele foi me conquistando, porque ele mandava flores pra mim. Além de me encontrar sempre, ele pedia às vezes pra algum colega dele mandar flor pra mim. Então eu vivia recebendo presente, eu vivia recebendo flor. Eu era
1: totalmente. É, mimada, é... Paparicada, né? Isso, é. era paparicada, que era tudo que uma mulher queria, né? Quem, quem que não queria? Quem dá assistência não abre concorrência, já diz o de Estado Popular, né?
0: Exatamente. E a gente ficou nessa namorando. Mas namorando, igual se namorava naquela época, né? É um beijinho, um abraço... Ah. Tinha uma coisa que a gente fazia que era tipo sarrando, que a gente fala, a gente tirar um sarro, né? Que hoje, hoje vocês falam sarrar, né? Aham, uhum, uma sarrada um no ar. É, mas a gente que tava tirando um sarro, que era ficar com o corpo encostado um no corpo do outro, mas eu nunca tinha feito nada, nunca tinha visto nada, nunca vi ele pelado, sabe? Era um negócio muito muito suave, era braço e beijo. Namoro no sofá da sala. Namoro no sofá da sala, exatamente. Isso foi em abril que eu conheci ele. Aí passaram uns três meses, já era lá por julho. Eu tava na casa de um irmão meu, porque eu tenho nove irmãos, né? É um. Meus pais <risos> eram um, eu tenho nove irmãos. Tava na casa de um irmão meu. E ele perguntou meio do nada, assim, se eu já tinha dado a minha xereca pra alguém. Oxi! Juro, falou desse jeito. Eu falei, não, Deus me livre! E é isso, ele falou, mas o quê? Vai deixar isso pra terra comer? Você tem que dá isso daí? E ficou falando assim comigo, né? E eu. Não entendi muito daquela conversa, mas fiquei com aquelas ideias na cabeça, né? Olha só. Aí peguei, fui pra casa e o meu namorado foi me encontrar lá em casa. E a gente tava lá naquela história de sarrar, a gente começou a sarrar, né, abracinho, beijinho, e foi a primeira vez que ele pegou o um negócio dele e pôs pra fora. Hum. Mas eu não vi nada, porque tava escuro. Hum. E também eu tinha muita vergonha, gente, tava com medo, nojo, sei lá, foi uma sensação horrível, assim, não é que eu tava confortável dando uns amassos, eu tava uhum. a Naquele escuro, eu sabia que o negócio tava pra fora, eu encostei de leve <risos> no negócio, já fiquei com medo, eu não sabia que, que tamanho que tinha, que cor que tinha, eu não sabia nada. E aí ele pegou e veio botar o um negócio dele dentro da minha calcinha. Eu tava de calcinha. Aí ele pegou e colocou assim dentro da minha calcinha, e de repente, tipo, sabe quando você botou assim, meio deu uma enfiadinha ali, eu ainda de calcinha, a calcinha meio pro ladinho assim, ele foi botar dentro da minha calcinha, minha mãe chegou. Gente, foi um susto. Meu
1: Deus do céu. Foi o
0: susto da minha vida. Eu acho que eu, todo mundo já passou por alguma coisa assim, né? Não sei se nesse momento a mãe chegar, mas de alguém chegar numa hora... Mas eu levei um susto, ele levou um susto. Só que ele meio que já tinha dado uma gozadinha ali na minha calcinha. Hum. Eu nem sabia o que era gozada, entendeu? Mas você, nunca, tava... você nunca
1: tinha visto nada sobre sexo? Não sabia nada? Nada, nada de nada.
0: Assim, eu sabia que sexo era colocar o pênis na vagina hum. mas nunca da minha família você diz assim, minha irmã, minha mãe nunca, é. ninguém me falou nada, nada, nada quando eu me a primeira vez eu achei que eu ia morrer hum. achei que eu ia morrer, eu não sabia o que era uma situação aí eu fui perguntar pra minha mãe Falei pra ela o que tava acontecendo, ela falou: não, isso é normal, põe esse pano aqui e vai aí. Uhum. Mas eu só sabia é, algumas coisas de sexo porque no lugar onde eu trabalhava, as meninas conversavam às vezes, e teve uma que casou e aí ela contou tudo pra gente. Ah. Contou tudo o que aconteceu, porque ela também não sabia de nada, daí ela explicou. E a gente todo com aquele olho, sabe? Uhum. Gigante, olhando, assim, ah, ai meu Deus, ah, é assim. Então eu sabia que sexo era isso, né? Mas era a única coisa. E eu deixava ele muito louco Eu sabia que eu deixava ele bem doido todas as vezes com essa coisa de ficar sarrando Mas nesse dia que a minha mãe entrou, ele já tinha Eu, eu tava com a calcinha toda molhada Ele tinha, tinha já colado que eu não sabia nada que que era nada Mas foi assim Mas eu vestia, né arrumei a calcinha bem ligeira A gente se ajeitou, ficou lá com cara de santo <risos> Sei lá, acho que até minha mãe deve ter percebido Não sei <risos> E os dias foram passando, eu era muito inocente, sabe? Hum. E eu trabalhava num lugar que tinha umas máquinas de escrever e naquela época tem aquela tinta, aquilo tinha um cheiro, tanto a tinta quanto o óleo que você colocava pra lubrificar a máquina, aquilo era um cheiro muito forte. E eu comecei a passar mal. Nunca passei mal, sempre cheirou igual, mas eu comecei, aquilo começou a me enojar, eu sentia um nojo assim. Comecei a passar mal, eu chegava a vomitar que ela tava sentindo aquele coisa, tava enjoada no trabalho, tava enjoada, eu comentei com uma amiga minha que eu não tava dando conta se ela tava achando que o cheiro tava mais forte, ela falou, você não tá grávida, não? Eu falei, uh. não, você tá louca! Por quê? Tipo, dei aquele aquela reação, assim, foi, imagina, eu nunca fiz nada! Aí ela perguntou se eu não tinha iniciado minhas relações sexuais eu falei, não, imagina! E é assim que a gente falava, né, relações uh -huh. sexuais tudo sério, mas imagina, não! que ela também, né, já tinha irmã que tinha tido filho, que tinha ficado grávida, que tinha passado mal. Falei, não, nada a ver isso. Será que não é melhor você ir no médico? Falei, não, não precisa, porque eu não tô grávida. É impossível, não fiz nada. Nunca fiz nada, como é que eu vou estar tá grávida? Beleza. Junto com, essas, com esses enjoos, começou a me dar uma dor de barriga senti uma dor, senti uma dor e um dia eu tava em casa, eu tava deitada na cama mas com uma dor, menina, eu ficava deitada de lado, assim, aquela dor, aquela dor minha mãe sabia que eu tava passando mal eu falei pra minha mãe que eu não tava passando bem e tal aí a minha mãe chegou nesse dia, eu nunca vou esquecer eu tava deitada de lado, assim, na cama minha mãe sentou no, no pé da cama assim, colocou os bracinhos em cima do joelho, sabe? Uhum. você ajeita olhou pra mim e disse, minha filha você está grávida <risos> como? Oh! Mãe, eu não tô grávida, eu não fiz nada. Imagina. Esse seu mal-estar é todo de grávida. E ela tinha tido 10 filhos, né? Eu, eu acho que ela é sabe do que ela tá falando, grávida, né? É todo de grávida, é todo de grávida. Você tá grávida, minha filha. Eu falei, mãe, não é possível, eu não tô grávida. E a minha mãe, ao invés de ficar quieta, ela saiu falando pra todas as minhas primas, dizendo que provavelmente eu tava grávida. E eu tinha uma que trabalhava num, tipo num laboratório, assim. Então ela tinha um jeito de... Fazer o, o teste pra saber se estava grávida. Então, todo dia de manhã, minha mãe pedia minha urina. Todo dia eu falava, mãe, eu não vou dar porque eu não tô grávida. Não, é possível, não tem como eu estar tá grávida, mãe. É impossível eu estar grávida. Eu sei como são feitos os bebês. Eu não fiz um bebê. Hum, não estou grávida. Hum. Até que ela me encheu tanto o saco que um dia eu peguei, mijei lá no potinho e dei pra ela. Eu falei, tá aqui. Né? Ela tinha deixado o potinho ali, me tentando. <risos> ela falou, tá aqui, ó. pode levar. Aí ela pegou, levou pra essa minha prima aí. E eu fiquei na minha, fingindo que nada estava acontecendo. Aí, era uma quarta-feira. Eu nunca vou me esquecer. Chovia muito. Chovia muito e eu liguei pra minha irmã. Quando eu liguei pra minha irmã, ela disse: Parabéns! Eu falei: Parabéns pelo quê? No meu aniversário, nada. Você vai ser mamãe! Ah,
1: ai, que péssimo
0: jeito de ficar sabendo. Aí, nessa hora, você já ouviu aquela música? Meu mundo caiu. <risos> Foi exatamente essa música quando ela falou... Eu não consegui nem responder, a minha irmã O meu mundo caiu naquela hora E eu comecei a chorar Meu Deus Eu comecei Deus. a chorar no telefone, desliguei o telefone Chorar, chorar, chorar Eu tava no trabalho, chorando que nem uma condenada E aí o meu chefe Veio perguntar o que que eu tinha Eu falei que eu tava com um problema na família que eu tava muito mal que eu tinha que ir para casa e o que mais me deixava chateada é que, assim, a minha família inteira... Eu fui a última pessoa a saber que tava grávida. <risos> tipo, como que isso pode acontecer, né? Eu tava tão indignada. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã tava lá. A outra irmã, ela falou... Parabéns, você vai ter uma filha linda. Ah. Como assim, né? Por acaso eu tive uma filha... É, foi uma menina, mas eu nem sabia na hora. Mas ela chutou, sei lá, aquilo saiu. Ela falou assim... Gente, tava, tava uma coisa... Foi tão horrível tudo. Eu lembro direitinho, sabe... A minha mãe parecia que alguém tinha morrido. Ela não falava nada. Ela era tristeza pura, choro pura. Minha mãe só chorava, não falava nada. Muda! A minha irmã ali naquele misto de tipo, tô tentando fingir que isso é feliz. E daí no dia seguinte eu não fui pra aula. Eu fui, fiquei em casa porque eu tava impossibilitada emocionalmente de ir pra aula. E o meu namorado foi me buscar. Lembra que ele ia ficava colado em mim onde eu ele atrás eu não apareci, então ele veio em casa me encontrava descobri que não que tinha celular né Na hora que ele bateu lá em casa e a minha irmã abriu a porta ela falou parabéns papai <risos> e o olho dele quase caiu para fora da cara depois de tempo ele até veio com umas coisas de que já desconfiava desconfiava nada quase morreu do coração eu ainda não acreditava minha mãe não falava nada eu não fiz nada, como é que podia ter acontecido, como é que eu podia estar grávida, sabe? Essa ficha não tinha caído pra mim, as pessoas falavam, e pra mim era como se eu tivesse ouvindo um... um, 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 um eu não me conectava com aquela situação, sabe? Uhum. E eu tinha uma irmã mais velha que ela achava que era a dona da família, <risos> e que todo mundo tinha que obedecer ela. Quando tem família muito grande, às vezes isso acontece, né? Uhum. E eu não queria casar, a minha mãe também não queria que eu casasse, ela falou, ó, oh, minha filha, tem esse filho, a gente cria esse filho aqui... Seu namorado vem te ver quando ele quiser, ele pode visitar. Mas essa minha irmã, ela dizia que eu tinha errado e que eu tinha que pagar pelo que eu fiz. Olha só. Que eu tinha que casar. Olha, foi muito estranho. Foi um período tão triste.
1: Tão Caraca. dolorido.
0: Não foi nada feliz, assim. Essa chegada do, do... Essa descoberta, né? Aí marquei um médico de verdade. Daí tava nessa coisa, né? De que tem que casar, mas não precisa casar. Marquei um médico, fui no médico. E aí eu não sei... Eu, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tava num macacãozinho jeans, sabe? Esse tipos que os americanos usam? Uhum. Fazendeiro, assim, uhum. esse macacãozinho. Fui pelo SUS, junto com a minha mãe. E o médico foi me examinar, deitei lá, abri as pernas, aquela situação, né? Que tá todo mundo acostumada. Ele não me examinou. E ele falou pra minha mãe, eu não posso examinar a sua filha porque a sua filha é virgem. <risos> Olha só! Isso acontece com uma mulher em um milhão. E eu era milionária,
1: milionária Você fi, ficou grávida de uma gozada nas coxas Literalmente, o tal do gozar nas coxas
0: o feito nas coxas Foi exatamente o que aconteceu comigo E aí ele disse que só ia fazer exame em mim Depois que eu casasse né? Que ele queria dizer Depois que eu uhum. tivesse uma, uma relação, né?
1: Ou seja, de fato você não tinha feito nada mesmo, não né? Tinha porque que até feito então a família com certeza devia estar tá desconfiando, não, eu tinha certeza,
0: né? Você imagina, achava que eu tava doida. E essa sensação de, dos outros te acharem maluca é muito. Gente,
1: eu até tava achando que eu era louca. Você começa a duvidar da própria sanidade é, né? Exato,
0: eu tava duvidando de mim mesmo, porque eu. Gente, eu tinha certeza. Uhum. Eu, mas também a gente tem muita certeza de coisa errada, né? Porque se isso pode acontecer, é porque pode mesmo. Eu é que não sabia, né? Também não tinha instrução nenhuma. Então, já que lá tá, não é mesmo? <risos> Vamos fazer. mesmo antes de casar, eu transei pela primeira vez. Hum. Foi horrível. <risos> foi uma decepção tão grande. Ele tava muito nervoso. Eu acho que isso ajudou -me a dizer. Ele tava, tava uma pilha, ele tava muito nervoso. Foi de dia, foi broxante, assim, foi um negócio... Ai, não teve graça. E minha mãe chegou de novo. Ai, meu Deus. De que... Eu acho que ela tinha o dom de chegar bem nessa hora, porque eu nunca vi. A gente namorava, tipo. Era um prédio de três andares e em cima ficavam as lavanderias. A gente ia pra lá namorar. Desde sempre a gente namorava lá, né? Mas olha, esse dia que a gente decidiu transar foi um horror, assim, foi muito ruim. E depois que a gente continuou namorando, até que eu descobri e comecei a achar mais legal, assim, mas foi. Foi muito sem graça. Passou o tempo, a gente realmente casou. A princípio, a gente ia só casar no civil, né? Mas aí, a minha irmã falou, não, que tinha que casar, que tinha
1: que casar.
0: Então, Caramba, a minha muito... mãe
1: pegou... É muito louco, né? É muito louco. Tipo, fam... nessa época, a família era uma coisa que determinava tudo, uhum. de todos, né? Tipo, todo mundo faz parte... Não existe o um indivíduo, né? Não, não existe... É, é, é entidade, família e todo mundo Exatamente. toma conta da vida de todo mundo. Exatamente,
0: tanto que a minha mãe pegou umas economias que ela tinha, porque a gente tinha vendido uma casa, ela tinha um pouquinho de dinheiro, não era muita coisa, pra Sim. fazer a festa, fazer tudo, minha mãe que teve que dar a festa, ah, aí Deus. eu fui morar com ele, a mãe dele deu todos os móveis e a minha mãe deu pagava o nosso aluguel, porque a gente não trabalhava assim... Eu, ele trabalhava como DJ, eu trabalhava meio período, como que a gente ia bancar uma casa não tinha como, né? Não, impossível impossível, mas assim a gente fez tudo como deveria ser digamos, né? E aí ele arrumou um trabalho, primeiro quase me separei também, aí casei, aí passou um tempinho quase me separei, eu tava bem louca essa coisa de hormônio não tinha certeza do que eu queria fazer e aí ele arrumou um trabalho em outra cidade e foi assim que eu fui embora né, de perto da minha família <música> Eu lembro quando a gente mudou, a minha filha tava com um ano e oito meses, ele foi primeiro, já tava lá trabalhando, uhum. e foi uma viagem muito insana, eu não tem como esquecer, né? Porque eu peguei, era eu aquela criança, um monte de mala, uma mudança inteira, a gente tinha que pegar três ônibus. Nossa senhora! Então primeiro chegar à terra rodoviária de São Paulo, passamos a madrugada lá acordadas porque o outro ônibus só saía de manhã, e aí tinha mais um ônibus, é, foi um negócio assim, muito complicado. E quando a gente tava já nesse segundo ônibus pra chegar no lugar, né, onde a gente ia... Onde eu acabei construindo a minha vida e ficando a minha vida inteira até hoje, ele... Ela chorava. Ela começou a chorar de um jeito. Parecia que ela tava chorando por mim, sabe? Porque eu... Chegou uma hora, assim... Eu fiquei desesperada, eu chorei quando eu soube, mas chega uma hora que você fala, meu, é meu filho, vou ter que dar um jeito, vou ter que seguir a vida. Uhum. E você para de sofrer e começa a lutar, porque uma criança, ela faz isso, né? E esse choro dela nessa viagem parecia que era eu, sabe? Eu e ela chorando junto, as pessoas tentavam me ajudar, mas não teve jeito, sabe? A gente passou quase essa viagem inteira chorando até chegar nessa cidade nova. Depois eu já tive meus outros quatro filhos e depois a gente se separou. Hoje a gente não tá mais junto, né? Já faz bons anos que eu tô
1: separada. Você contou pra sua filha que ela foi feita nas coxas? Eu contei recentemente,
0: ela não fazia a menor ideia, assim, <risos> e quando eu contei essa história, é muito louco, que não parece real, né, porque eu também mudei, assim, essa pessoa que eu era tão ingênua, eu fico pensando em mim, meu Deus, a minha filha hoje, com, com a idade que ela tem, ela já sabe tanto da vida, não tem nada a ver com o que eu fui. Pra ela entender, né? Nem eu situação. tenho a ver com o que eu fui, nem eu olhar hoje e tentar imaginar como era a nossa vida é quase impossível. Meus netos hoje, minha neta tem a idade que eu tinha, praticamente, quando eu fiquei grávida. Olha só. Minha neta mais velha. É uma loucura. É uma loucura. Falam que isso é história de. É a minha história surreal. <risos> de cinema, né? Falam, a gente ouve falar de gente que engravida sem transar. Mas acontece,
1: hein? Alô, pessoal! Acontece! E não é só pelo Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não! Toma cuidado com aquela coisa, só a cabecinha, só é. na portinha, dá uma sarradinha nas coxas, uhum. toma bastante cuidado. <risos> Gente, que incrível, que incrível, que incrível. Quer ouvir essa história aqui no Baseado em Fatos Reais? Manda pra gente. Muito obrigada você, mãe incrível, que mandou essa história. A gente queria muito contar várias histórias de várias mães nesse mês de maio. E, e obrigada por ter atendido esse pedido e mandado essa história pra gente, pra gente contar aqui. é Um agradecimento especial à Ira, é, que cede o espaço do QG do ponto G pra gente fazer a gravação. Obrigada aos ouvintes, né, Shaylee?
0: Sim, vocês são maravilhosos, ouçam. Se gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, não compartilha. É só pra compartilhar pra gente legal, que você goste muito. Não tem essa coisa, não. <risos> Se quiser nos apoiar, a gente tem uma conta no Apoice, que é um. um... Uma plataforma é, de apoio. Uma plataforma de apoio. Tipo um crowdfunding. <risos> e aí você pode nos apoiar também para que a gente continue fazendo os programas,
1: mande suas histórias, pode mandar várias, não
0: tem limite de história por pessoas. E,
1: cara, vocês não fazem ideia, a gente tá muito agradecida, muito feliz, a audiência só vem aumentando semana a semana, cada, cada comentário mais fofo que a gente vê no Twitter da galera que ouve Maratonei, não aguento mais, meu Deus, tô morrendo de dar risada, não sei o quê. E a gente fica numa alegria muito grande, a gente normalmente não fica falando nos episódios, não tem aquela coisa, né, de falar o que os ouvintes mandam pra gente e tal, mas a gente aqui, agradece pessoalmente todo mundo uhum. e gosta muito, né? Mandem seu amor pra gente! Sim! Porque a gente
0: faz isso pra nós, mas muito pra vocês. A gente se diverte mesmo. Todo mundo tem uma boa história pra contar. Toda história vale a pena. Toda vida é uma vida incrível. Dependendo só do jeito que a gente olha e do jeito que a gente conta.
1: Até o próximo Caso Surreal!